1: Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando, espero que haya pasado un buen fin de semana y también que haya pasado un buen inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Le recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. David, un saludo para usted señor. Este bueno para los que no nos puedan escuchar a través de 89.1 tanto a las 5 como a las 10 de la noche pues bueno ahí se queda el programa grabado en la eh, página del programa en Facebook pero también en la página de esta estación 89.1 CRC 89.1 en Facebook. ¿no? Y también estamos disponibles en podcast tanto en Spotify como en Apple podcast como en Yahoo podcast. Para que cualquier persona nos pueda escuchar a cualquier hora, en cualquier parte del planeta, a través de cualquier aparato o dispositivo móvil. Y como ya lo dije hace un momentito, esta emisión se repite a las 10 de la noche aquí en 89.1. En vivo en este momento a las 5 de la tarde, esta misma emisión, este mismo día, a las 10 de la noche. Bien, vamos a comenzar con decirle que las protestas antigobierno continuaron en Hong Kong por su vigésimo quinto fin de semana consecutivo. En esta ocasión, la policía eh, disparó de nuevo gases lacrimógenos y cañones de agua a varios grupos de manifestantes alrededor de toda la ciudad de Hong Kong. Los protestantes se eh, alzaron barricadas y se protegieron, bueno, pues no sé si se protegieron, se atrincheraron más bien, se atrincheraron dentro de la Universidad Politécnica de Hong Kong, desde donde empezaron a disparar con eh, flechas, con arcos y flechas a la policía y también les estuvieron aventando pues, bombas Molotov, que se le llaman las famosas bombas Molotov, las eh, botellas llenas de eh, combustible y encendidas con fuego, ¿no? Eh, una persona resultó con una pierna herida. Más tarde en el día, la policía irrumpió en el Instituto Tecnológico de Hong Kong y desalojó a golpes, como diríamos en México, a madrazos, a los manifestantes. Ya van 25 semanas consecutivas. Bueno, eh, hay que decir que... Bueno, usted... usted eh, de, esta nota nunca la tocamos nosotros. Este famoso multimillonario, un billionaire, de hecho, de Estados Unidos, Jeffrey Epstein, el cual había sido encarcelado, acusado de violación de menores de edad, y fue encarcelado rápidamente, y a las dos semanas de haber sido encarcelado, se suicidó, presuntamente se suicidó, en la cárcel. Obviamente, cualquier suicidio dentro de la cárcel, pues despierta sospechas, pero este fue mucho más sospechoso aún, puesto que, por pues, las relaciones que tenía este hombre, no me refiero a las relaciones sexuales, me refiero a sus relaciones empresariales, y bueno, sí, las relaciones con las cuales... Él invitaba a tener relaciones sexuales con menores de edad a amigos de él. En teoría, según la acusación, uno de estos amigos era nadie menos que el príncipe Andrés, o el príncipe Andrew, que es hermano del príncipe Carlos. De hecho, es el hermano que le sigue para abajo al príncipe Carlos, hijo de la reina de Inglaterra, quien una muchacha que dijo que entonces tenía 17 años, pues la obligaron a tener sexo con él y esa fue la, la, la acusación que, se le, que está haciendo esta muchacha. Bueno, pues el príncipe Andrés se había mantenido callado, pero pues eh, eh, dio una entrevista por primera vez a la BBC de Londres, allá en la Gran Bretaña, y pues no le fue nada bien. La nota dice que en una controvertida entrevista con la BBC, el príncipe Andrés... Pues expresó muy poco arrepentimiento o no dijo nada negativo de lo que fue su asociación y su amistad con Jeffrey Epstein, este financista norteamericano que fue metido a la cárcel por ser un violador de menores. Cuando se le preguntó acerca de que si había conocido a esta muchacha Virginia Guifer cuando ella tenía 17 años y tuvo sexo con ella, él simplemente dijo que lo negaba categóricamente. Y eso fue todo. Eso es lo que dice la nota. En Bolivia, las autoridades comenzaron a, volar, a llevar vía aérea alimentos y otras necesidades esenciales hacia la ciudad de La Paz, ya que el, abaste el abastecimiento de estos eh, insumos ha caído de manera muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque las carreteras hacia la capital de Bolivia han estado bloqueadas por aquellos que apoyan a Evo Morales, este pues expresidente en teoría, que renunció también en teoría luego de las acusaciones de que, de que hizo un fraude electoral el mes pasado y después se fue hacia México donde es un eh, huésped distinguido. La presidenta interina, Jenani Yena, Áñez dijo que iba a convocar a elecciones lo antes posible. Hay que decir, ay, porque los tecnicismos son importantes, Evo Morales, y esto es realmente importante, por eso es que hay una razón muy específica por, los, por la cual los que apoyan a Evo Morales están haciendo lo que están haciendo, están tratando de ahorcar, bueno, digamos que están manteniendo el pie de lucha, vamos a decirlo de esa manera. Y es que en el tecnicismo, Evo Morales renunció, pero el Congreso no le ha aceptado aún la renuncia. Entonces, en la técnica, el Congreso podría, podría requerir a Evo Morales que siga cumpliendo con su mandato electoral. Eso es en la técnica. Porque el Congreso tiene una mayoría de correligionarios de Evo Morales. Y Evo Morales los ha estado instruyendo en acuerdo con ellos... De que, no se le de que no se le acepte la renuncia y eso es lo que ha estado pasando por lo tanto en teoría esta presidenta interina pues, pues literalmente interina ¿verdad? No, no estaría ilegal ahí porque en teoría mientras el congreso no le acepte la renuncia el presidente sigue siendo Evo Morales y ahí está el tecnicismo por cierto que también en Irán se están dando protestas muy importantes mucha gente eh, se reporta que mucha gente ha muerto en violentas protestas en Irán en contra de un aumento fuerte, duro del de precio del combustible o de la gasolina que se anunció el viernes. Las protestas se dieron en todo el país. Muchas estaciones de gasolina, de expendio de gasolina o gasolinerías fueron incendiadas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió sobre la anarquía y la eh, saqueo sobre la anarquía y los saqueos y dijo que estos no iban a ser permitidos, los cuales se han estado dando. Por cierto, digo, en realidad fue una un tatequieto, fue un bájenle por favor, porque si no les va a ir mal, pero lo han estado haciendo. Bueno, Arabia Saudita piensa que el precio de Aramco, su monopolio petrolero, Mamut, es de 1700 billones con B, 1700 billones de dólares. En inglés sería 1700 trillones de dólares. Eso es muchísimo. Pero es menos que los 2000 billones que pretendía originalmente el príncipe de la corona Mohammed bin Salman. Pero Aún así, es lo suficientemente alto como para que se convierta, antes de que termine el año, en la mayor colocación accionaria de la historia, de la historia del mundo. Este domingo, la Aramco Saudi reveló que pretende vender el 1,5% de sus 200 mil millones de acciones, en lo que es, por supuesto, una privatización parcial a un precio de entre 8 dólares y 8 dólares con 53 centavos cada acción. Si la logra vender en lo alto del rango, es decir, en 8.53, ya con eso sería la mayor colocación accionaria de la historia, recaudando más de 25 mil millones de dólares, robándole el récord a Alibaba, la China Alibaba, en su debut público del 2014. Y eso no es todo, una evaluación de entre 1.600 y 1.700 billones de dólares, Aramco sería la empresa con más valor del mundo, destronando a la actual Apple, que tiene una valuación de 1.180 billones de dólares. Sin embargo, hay que decir que esta victoria está eclipsada por el hecho de que es más modesta de lo que originalmente se había promocionado. Los bajos precios del petróleo, la crisis ambiental y el riesgo geopolítico pues han levantado escepticismo entre los inversionistas internacionales y podría generar que al final el apoyo al reino saudita se limite solo al favor de las familias ricas locales, a los fondos soberanos de algunos gobiernos simpatizantes o grandes clientes actuales, como por su ejemplo pues China. Y después de China, no mucho más. Bueno, en el Airshow de Dubai todo lo que sube tiene que bajar. El más grande show de aviación del Medio Oriente ha venido volando alto en los últimos años. Tan solo en el 2017 se realizaron órdenes por más de 37 mil millones de dólares. Pero para este año, durante la expo que comenzó el domingo, las dos principales productoras de aviones comerciales del mundo, la Boeing y la Airbus, pues están esperando una fuerte caída. Ya la están adelantando. Las mismas gigantes aerolíneas del Golfo, Emirates, Qatar, Dubai, que venían siendo los principales compradores cada año durante el evento, pues espera que esta vez mantengan cerrada su billetera debido a su precaria situación financiera, porque ha caído el petróleo. Y en general, el menor crecimiento en la demanda por los viajes aéreos alrededor del mundo, pues está generando más cautela entre los ejecutivos de las aerolíneas. En su primer día, la única orden de compra grande que se dio en la expo por parte de la aerolínea Biman Bangladesh, fue por solo dos tristes Boeing 787-9, con un precio de lista conjunto de menos de 600 millones de dólares. Sin embargo, hay que decir que tanto la Boeing como la Airbus no están muy preocupados por, las actual, por la actual desaceleración todavía, pues tienen suficientes órdenes en la bandeja para mantener bien ocupadas sus líneas de producción por varios años por venir. Este lunes, más de 360 protestantes del movimiento Extinction Rebellion tenían planeado comenzar una semana de huelga de hambre en 22 países para atraer atención a la escocés de alimentos que podría generarse por, el, eh, por la escasez. Dije escocés, ¿en qué estoy pensando? Seguramente, ¿verdad David? ¡Qué bárbaro! A ver... Decía yo que tenían planeado comenzar una semana de huelga de hambre en 22 países para atraer la atención por la escasez de alimentos que podría generarse por el calentamiento global. En concreto, tienen tres demandas. Uno, quieren que los gobiernos declaren una emergencia climática. Dos, que se establezcan objetivos de cero neto de emisiones dañinas al ambiente para el año 2025, mientras que protegen a especies en vías de extinción. Y tres, que se cree una Asamblea Ciudadana sobre el Cambio Climático. La protesta Extinction Rebellion, o mejor conocida ya como XR o XR, ha causado afectaciones en varias ciudades, incluyendo Londres, Nueva York y Berlín. En esta ocasión, alrededor de 20 miembros en Washington DC harán la protesta frente a las oficinas de Nancy Pelosi, que es la líder del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, sus tácticas polarizantes llevan sus riesgos. Aunque al menos en alguna medida hay que decir que el grupo ya ha logrado éxito. El enojo y temor sobre el cambio climático ha venido generalizándose, aunque es aún difuso. La Extinction Rebellion ha logrado ponerse en los titulares de los medios y redes sociales, le ha dado a su causa un sentido de urgencia que hasta ahora venía, le, le venía le venía faltando. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO, compartimos con
3: el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.com. Cada dos horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846-86-9422. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable, síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: Si José tiene un vehículo 2015 se puede ganar 2015 dólares. Caro tiene un 2009 2009 dólares y Miguel tiene una moto 2010 un dólar más que Caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.bancopopular.fi.cr.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO, compartimos con el mundo
3: una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Muchas gracias por estar con nosotros Bueno, como usted seguramente sabe la semana pasada, desde el miércoles desde mediados de la semana pasada se presentó el reporte sobre el Estado de la Nación de lo cual se ha hablado bastante pero aquí en el programa no lo hemos hablado así es que no vamos a dejar de hacerlo y bueno está con nosotros aquí Natalia Morales coordinadora del tema social y de las estadísticas de este eh, resumen o de este programa eh, sobre el estado de la nación programa por cierto, o resumen, el reporte que está elaborado por el Consejo Nacional de Rectores es decir por las universidades de eh, todo el país Natalia bienvenida primero que nada
5: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Eh, ¿Quién?
1: ¿Cuál es el perfil de las personas que preparan este resumen? Supongo que más así que son académicos.
5: Sí, eh, es un informe que tiene 25 años. Surgió a Esta mediados. La 25, Esta es la edición cierto, 25. Surgió a mediados de los 90 como una idea para darle seguimiento a, al país en materia de desarrollo humano. En aquel momento eran pocas las estadísticas disponibles o el seguimiento. Eh, anual que se hacía en el país y en ese momento llegó a llenar un vacío. Eh, después de 25 ediciones, el, el Estado de la Nación es mucho más que un informe, tenemos un conjunto de, de, de otros informes en profundidad, Estado de la, de la Educación, eh, Región Centroamericana, eh, pero este en particular lo que hacemos es publicar anualmente eh, un análisis de la situación que además eh, con, conforme, Hemos tenido el tema, digamos, de más acceso a información, más internet. Ahora lo que tratamos es de ser un poco más propositivos eh, explorar nuevas fuentes de información, mm. eh, nuevos datos para ya no solo dar el diagnóstico de cómo está el país, sino eh, dar alternativas de por dónde claro. mejorar esos desafíos.
1: Pero, Ok, muy, muy interesante. Pero concretamente, ¿cuál es el perfil de, de las personas que lo elaboran?
5: Sí, es una red de investigación, digamos, el equipo en concreto somos alrededor de 25 personas, Ajá. pero construimos una red con investigadores en cada uno de los temas, en las Ajá. universidades públicas, de sector privado, eh, instituciones, generadoras de información, entonces es una red, digamos, en este en particular participaron más de, 20, de 50 investigadores coordinados eh, desde, desde el equipo técnico nuestro, ¿verdad? Pero además te, tiene todo un proceso de consulta. Entonces, eh, por ejemplo, los borradores de las investigaciones son sometidas a, a consultas donde participa, participan más de 300 personas. Entonces, podríamos decir que sí, que viene de, de, del sector académico, pero trata de eh, ser un poco más amplio.
1: Muy bien. ¿De qué manera se... Si es, o sea, ¿hay algún procedimiento para... ¿Garantizar la objetividad para evitar la eh, parcialidad, para evitar el partidismo, para evitar la ideología, etcétera?
5: Sí, nosotros decimos que no es un informe de gobierno, pero tampoco antigubernamental. Tratamos, eh, siempre hay un proceso eh, donde hay borradores de cada una de las investigaciones, son sometidas con un conjunto de de expertos, tanto en los temas eh, tomadores de decisión, eh, sociedad civil, sindicatos, o sea, es, un, es una elaboración colectiva, no es algo que sale de, de una investigación de, de escritorio o de oficina, sino que trata de ser más plural, eh, tiene ese proceso de consulta, eh, se evalúan fuentes, de, se, se utiliza, todo está basado en evidencia, eh, tanto eh, estadísticas oficiales como... Nuevas fuentes de información, nuevos métodos que se van aplicando, eh, métodos complejos en algunos casos. Estamos explorando, por ejemplo, ahora todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, big data, para tratar de eh, aproximar los desafíos desde distintos enfoques. Entonces, diríamos, no es un, no es un producto que viene directamente de, de, de un investigador, sino que es, es colectivo, consulta, sociedad, uh -huh. eh, ciudadanos, estudiantes, eh, académicos, tiene, digamos, mm, de todo un
1: poco. Yeah. Eh, a ver, aquí ya eh, voy a citar a, a... Porque lo estoy leyendo directamente del de, de reporte de Delfino. Y aquí voy a citar, dice dice Oleo en el reporte de Delfino, diciendo, la última edición se presentó este miércoles. Eh, aunque el panorama ya no es pesimista, como lo fue el año pasado, su carácter mantiene la alerta y el llamado a la responsabilidad de los actores políticos frente a la coyuntura que atraviesa el país. Aquí dice Diego... Eh, Delfino, que el panorama ya no es tan pesimista, pero sin embargo, el título del reporte es trátelo con cuidado, el país atraviesa una coyuntura crítica, para mí el término crítico, es un término muy severo, muy duro, sí. muy fuerte, muy, o sea, es decir, me parece que estas dos, eh, el título y lo que está aquí eh, explicando sobre el título, de, eh, no, no me parece que concuerdan, sí. o estamos críticos... ¿O es que estábamos mucho peor el año pasado o qué?
5: Es que estuvimos al borde, entonces lo que el informe <risa> Ahora dice... Ahora ya no
1: estamos tan al borde.
5: Sí, logramos eh, sortear esa crisis fiscal que estuvo bueno, bastante pues latente, sí, entonces pues sí. es, nos libramos de esa crisis fiscal, pero no hemos resuelto un montón de problemas claro. y todavía la situación es bastante delicada, ¿verdad? No solo la fíjate, materia... Déjame
1: te pregunto esto, si hoy estamos en un estado crítico, que de nuevo me parece un término uh -huh. bien fuerte. Hace un año, ¿cómo estábamos?
5: Estuvimos al borde del problema fiscal que... O sea, eso, eso era peor que crítico. Sí. Bueno. <ríe> ¿Habrá un término, yo, yo ¿habrá diría... un término
1: decente sí. que podamos decir a esta hora en radio que pueda describir algo peor sí. que crítico?
5: Sí, yo, yo diría que nos... es como cuando está un paciente, diria... diríamos, en un cuidados pac... intensivos. Un paciente Salió... crítico está a punto de morir. Exacto. Todavía está ahí en cuidados intensivos, pero por lo menos está estable. Salimos, o sea, pasamos de una situación donde pudimos haber estado al borde, digamos, de los problemas fiscales y, y salimos de esa crisis fiscal o nos libramos, pero entramos a un problema económico, una crisis económica que es la que estamos, digamos, todavía experimentando. Entonces, podríamos decir que es un paciente que está grave en cuidados intensivos, pero estable. O sea, de momento está ahí como esperando.
1: O sea, mañana no se muere. Pero, 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 está, pero está crítico.
5: Y cualquier movimiento que hagamos uh -huh. o cualquier puede agravar la situación. ¿verdad? Pero
1: fíjate qué bueno que eh, me, me gusta, me gusta lo que estamos aclarando aquí y aparte me gusta el título porque me parece que está siendo bastante justo y bien dimensionado. O sea, es cierto, pasamos la, el asunto este fiscal el año pasado, pero la realidad de las cosas, y aquí lo hemos dicho mil veces, pero la realidad de las cosas es que el, el Estado de la Nación es crítico, realmente está más crítico. O sea, hace un año estábamos a punto de morir.
5: Ahora Exacto. no,
1: pero estamos críticos. Sí, y todavía, no hay que perderlo de vista.
5: Todavía no se han resuelto un montón de problemas, no solo coyunturales, o sea, del momento, sino eh, estructurales que venimos arrastrando de, del estilo, por ejemplo, de desarrollo que tenemos, el sistema productivo. Eh, tenemos una estabilidad monetaria, pero eso no se traduce, por ejemplo, en, en mejores oportunidades no, para no. la gente, en empleo, en, en, desigua en reducir desigualdad, reducir pobreza, Fí entonces...
1: Fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque hace poco más de un año estábamos con el dólar carísimo uh -huh. y no se sentía la situación más peor que lo que estamos ahora, digo francamente, ¿no? Ahí no, es que yo creo bueno que es
5: que eso, que, que si salimos de, digamos, ese, saco, ese problema fiscal nos hubiera traído, digamos, tal vez un, un ajuste mucho más abrupto, ¿verdad? Pero sorteamos eso y, y, y caímos, digamos, en el problema ya de la desaceleración económica el tema, digamos, de de, de, de la falta de oportunidades y eso evidentemente, digamos, todavía estamos aquí. hay que tener mucho cuidado porque no hemos salido de esa situación y, y una mala movida puede empeorar la situación. ¿Qué
1: tendría de acuerdo a las recomendaciones que tiene este, este reporte ¿qué tendría que suceder de aquí a un año para que el próximo reporte ya no tenga el título de crítica?
5: Uy, bueno, habría que resolver varios problemas, ¿verdad? Eh, Yo diría... Eh,
1: eh, eh, por eso te hice la pregunta, porque, o sea, vemos vemos elementos para poder decir que dentro de un año el reporte no vaya a dejar el título de crítica a la situación.
5: Eh, ahora, no. de momento no, digamos, hasta... Porque además este este los tratamos de llevar lo más actualizado que, te, que tengamos, digamos, tiene una información hasta mediados del año 2019, sobre todo en materia económica y de empleo, y no pareciera, digamos, que estemos resolviendo, o sea, estamos apenas eh, sorteando, digamos, eh, el tema, por ejemplo, de la reactivación económica, el tema de la generación de empleo, eso no estamos avanzando, apenas, de cierta forma, en los últimos meses están dando algunos indicios de que está eh, eh, creciendo un poquito más la economía, pero apenas estamos en niveles, o sea, estábamos nulos y ahora es pareciera, ¿verdad?, pero hay que esperar unos meses más a ver si eso realmente se consolida. Entonces diría, bueno, para, para hacer un reporte positivo el otro año, tendríamos que ver mejoras en la calidad de vida de las personas, que por ejemplo que disminuyan las tasas de desempleo, eh, mejoren los ingresos de toda o sea, la población. Algo muy grande tendría que pasar. Sí, de momento no hay indicios, digamos, de que uh -huh. la situación pudiera cambiar drásticamente en, 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 en un año.
1: Y cualquier cambio, pregunta, cualquier cambio que tenga que darse para que pudiera pensarse en eliminarse el término crítico el próximo año, tendría que venir por una acción gubernamental.
5: Exacto. tiene que, que Y eso que el informe dice que buena parte de, de la crisis fiscal a la que estuvimos al borde eh, tuvo contra todos los pronósticos respuestas del sistema político tanto de, desde la asamblea legislativa uh -huh. como desde, desde el gobierno
1: ese es otro buen punto eh, y es algo que estuve discutiendo en una cena el viernes bueno, que me lo, estaban, que me lo pusieron a mí sobre la mesa aparte de la cena uh -huh. este, eh, en este gobierno en particular se ha visto cierta armonía rara, extraordinaria entre Zapote y y el Congreso.
5: Sí, se hicieron varias alianzas. Digamos, el panorama a, 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 en febrero del 2018 no era o, no era muy alentador. A mayo teníamos eh, un gobierno que fue electo con la menor cantidad de votos de toda la historia, una po un bajo apoyo ciudadano, con la menor representación en el Congreso de, de la fracción eh, eh, oficialista. De alguna
1: manera pareció que se eligió al el menos peor. En es, aquel entonces. Sí,
5: exacto. Bueno, y además con unas elecciones muy atípicas, ah, eh, entonces digo, el pues, panorama. O sea, no,
1: no, no, no lo digo con sorna, pero lo digo que o sea, de, de la manera en, que se, reso, en que, se definieron la, la, que se definió la elección del año pasado, ya, ya, o sea, que, que fue totalmente sorpresiva e inesperada, al final pareció que los chicos los dijeron, bueno, vamos a agarrar menos peor.
5: Sí, exacto. hablando de ese momento en ese, Sí, y además con una conformación de la Asamblea Legislativa donde el partido que ganó ten, es la tercera fuerza en el Congreso eh, parecía que iba a haber un entrabamiento fuerte al inicio, digamos, de, de la gestión al final eh, hubo responsabilidad, el sistema político dio respuestas, se formaron, diríamos, dos tipos de alianza, una alianza eh, en, 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 en el gobierno, digamos, en el Ejecutivo, donde la conformación del gabinete tenía eh, representación de varios partidos, y otra coalición, otras fuerzas que se formaron en la Asamblea Legislativa, que valga decir que no tienen la misma representación, entre la Asamblea y, y el Ejecutivo, ¿verdad? Y aún así se, se aprobaron, digamos, fue el primer año legislativo de los últimos, desde 1986, donde se aprobaron más leyes y más leyes sustantivas, leyes que dan eh, que, que amplían, digamos, el, los derechos de la, de la población, y además se aprobaron con... Eh, responsabilidad eh, fiscal en el sentido de que se buscaron, digamos, fuentes de financiamiento para esa legislación. Entonces, en ese sentido, el sistema político dio esas señales eh, que, que eran, digamos, poco previsibles en un momento, digamos, complicado de, 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 de inicios del año 2018. Eso ayudó a aprobar una reforma fiscal eh, y además, de cierta forma, se aprobaron otras leyes importantes y, y el sistema ahora evitó esa crisis fiscal, pero después entramos a lo que es el problema económico, la desaceleración económica, que es la que nos ha estado impactando, sobre uh -huh. todo en el, este año 2019.
1: Claro, una cosa que me llamó la atención del reporte, eh, que, lo, que lo señala como negativo, es, eh, eh, vaya, lo ponen dentro del rubro de eh, avance social, pero lo ponen... Vaya, aunque lo ponen como avance social... Pero hacen la salvedad de que este avance social... Se dio en la forma de aumento de pensiones.
5: Sí, eso tiene que ver con el financiamiento... De los programas sociales. O sea, Cuando uno lo ve, digamos... En un contexto fiscal negativo... El panorama era para un recorte de los programas sociales. Bueno, aumentó la inversión social en, en 2,8%, que podríamos decir que es positivo. No, Pero cuando no, ya uno empieza a ver...
1: ¿Qué fue en, en pensiones? O sea, Exacto. Que le di... ¿Qué que fuentes nada más, son? Nada, nada más a... benefició a unos cuantos.
5: Exacto. Benefició las pensiones contributivas... Diríamos que también el régimen de, de la caja, que es el más importante, y, y, lo, y otras con cargo al presupuesto nacional. Pero el problema no es solo que, que aumentara pensiones, sino que se recortó o se contrajo eh, eh, los rubros de educación pública, sobre todo. Mm. Todo lo que tiene que ver con, con educación primaria, secundaria y la, y la educación universitaria. Pues aumentaron las
1: pensiones, los cuales, vaya, fue es a un grupo de gente nada más mientras que se le redujo el presupuesto a la educación, donde son estamos hablando de, de, de mucho, mucho, mucho más gente.
5: Exacto, que llega además a sectores más, men de menores claro. ingresos, más pobres, sobre todo el sistema eh, de educación pública, y además otro rubro que se recortó fue eh, cultura, digamos que aparte que tiene rubros muy bajos eh, fue de los sectores. Entonces cuando se hacen todas las políticas de, de contención del gasto, generalmente los sectores educación, salud, y culturas son los más afectados.
1: Y esto también fue con producto de, vaya, vaya resultó de aprobaciones o impulsos de leyes por parte de la, de, de, de la presidencia o del Congreso?
5: Sí, eso tiene que ver con el tema del presupuesto, como estamos, digamos, para que no creciera, entonces se recortaron ciertos rubros, digamos, que, que son... Eh, o no es que se recortan, sino que no crecieron, ¿verdad? Entonces, en términos reales, al compararlos...
1: Pero no decreción. crecieron, mientras que el aumento de las pensiones sí vino con... O sea, a lo que estoy sí. tratando de llegar es que estoy tratando de determinar uh -huh. si esta eh, eh, armonía que existe actualmente, que estabas diciendo ahora, entre Congreso uh -huh. y Palacio Presidencial, pues tiene dos filos. Sirve para, 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 para bien y para mal, para las dos cosas, ¿no?
5: Sí, sí. Digo,
1: sí. se aprueban tanto cosas buenas como entre ellos. Se aprueban entre ellos cosas positivas y cosas que no son positivas.
5: Exacto. ¿no? Parece sí, que sí. por ahí va. Sí, eso iba mucho por el ajuste fiscal, ¿verdad? Entonces, de, se recorta generalmente los rubros de los que no tienen voz, ¿verdad? Y todo eso es la, 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 los programas que van dirigidos hacia la gente eh, y de cambio, menos ingresos. En cambio, vino la
1: huelga. Bueno, que afectó tanto al país, que ustedes lo reportan aquí en el reporte, sí, que afectó muchísimo al país, sí. y ellos sí salieron beneficiados.
5: Sí, y el, y el problema con las pensiones es que estamos en un, en un envejecimiento de la población que posiblemente en los próximos años va a ser un rubro que, que difícilmente se va a poder controlar, o sea, va a seguir creciendo y eso nos va a seguir achicando los recursos de los programas sociales en otros ámbitos que más se requieren, que sobre todo... Eh, en un país donde el mercado de trabajo no da la talla, no generan fuentes de empleo, no crecen los ingresos y entonces esa política social tiene que estar eh, siendo más eficiente cada vez más para contrarrestar un problema, digamos, económico y una escasa generación de oportunidades que, claro. que estamos teniendo en materia económica.
1: ¿Cuándo se terminó, cuándo se, cuándo se terminó de elaborar este resu este resumen, este reporte? Este
5: lo, eh, la fecha de cierre de edición fue finales del mes de septiembre de este año.
1: ¿Alcanzaron a, alcanza el reporte a decir o a mencionar o a reflejar la renuncia y los motivos de la renuncia de la ministra de Hacienda?
5: No, no, ya en ese momento, digamos, cuando cuando eso sucede ya ya estábamos eh, ¿Y el reporte cerrando. tendría algo
1: que decir al respecto?
5: Posiblemente, pero todavía no lo hemos analizado <risa> el próximo año.
1: <risa> to be continued. Ok, bueno, sí. Eh, ahora, me llama la atención también eh, que estábamos hablando y tú estabas estableciendo que cualquier decisión que se haga, que forzosamente tendrá que ser decisión por parte de las autoridades, para poder quitarle el título de crítico al reporte del próximo año, se da en este ambiente donde hay esta relación o armonía entre Congreso y, y, y Palacio Presidencial, los Zapote, que es extraordinaria y es cuando más posibilidades debería de haber de poder sacar un programa de, de conjunto, es decir, un, un programa con apoyo de, de reactivación económica, por ejemplo. Y, y no se ha dado.
5: Claro. Pero ahí es donde tenemos serias fallas, ¿verdad? De a quién le corresponde la reactivación económica, cómo, cómo hacerla, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, re, o sea, como si hubiera un botón que dice reactívese, no, ¿verdad? Pero, la pero, economía. Bueno, hay Entonces, un líder, o sea,
1: hay, 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 aquí hay quien
5: propone claro, y no
1: quien dispone.
5: Claro, pero ahí es donde tenemos el problema. Porque tenemos una una política, digamos, eh, monetaria y, y de estabilidad fiscal que tiene que ver con, con Banco Central, ¿verdad? Que te da esa estabilidad. Eh, un crecimiento económico que estamos teniendo, que se ha desacelerado, es insuficiente, pero además buena parte de ese crecimiento económico está influenciado por lo que es la zona franca, todo lo que tiene que ver con el sector exportador, mm -hmm. que no está encadenado con el resto de la economía. El turismo. Exacto. Que tampoco. Y entonces eso no se traduce en generación de fuentes de empleo. Entonces, tras de que el crecimiento económico es bajo tenemos ese desenganche que lo hemos reportado en los, en, en, en los últimos años de que no, no, se, no se traduce en, en oportunidades. Entonces, y además con un problema, este año hicimos un, anul, un análisis más aprofundido sobre el parque empresarial, sobre el sector productivo del país, el sector más formal, que genera alrededor del 60% del empleo, y lo que vemos es que el parque empresarial de este país está muy concentrado, tanto eh, geográficamente aquí en Nagán, que eh, es un sector súper sí. o sea, pequeñito, el 3% del territorio del país genera el 80% de la actividad productiva y económica de todo el país. Eh, y el resto, sí, el resto de regiones son minúsculas, representan menos de un 5%. Entonces tenemos un. Y, y muy concentrado además sectorialmente. Son pocos sectores mm. los que te generan ese crecimiento económico y el empleo. Y entonces ahí tenemos un problema de sí. seria desconexión. Entonces claro. no es tan fácil. Como, y además con, con, un, con un problema adicional que no es solo característico de Costa Rica, pero que, que, que es parte, digamos, de esos problemas que tiene que ver con el tamaño de, de las empresas. Entonces, más del, del 80% son microempresas en este país, que te generan muy poquito empleo, con una alta mortalidad. Pocas son las que sobreviven, alrededor del 66% sobreviven. un más latinoamericano. Exacto. Es el el, el, el o sea, principal no empleado solo... en
1: toda Latinoamérica son las pequeñas empresas.
5: Y ese es el problema, porque mucha buena parte de, de este tema, digamos, de la reactivación económica y de. Se está yendo en algunos, a veces tiene que ver, por ejemplo, con, con el incentivo del emprendedurismo, pero entonces es, genera empresas, pero no se les da un acompañamiento para que esas empresas logren subsistir a lo largo de dos o tres años y ojalá logren crecer para sí. que generen empleo y se traduzca no solo en, 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 en mayores ingresos para esas empresas sino en nuevas fuentes de empleo, y ahí es donde tenemos un problema. Y con esa alta concentración, por ejemplo, el 10% de empresas de mayores ingresos por ventas en este país generan el 75% del empleo formal. Entonces tenemos una alta concentración, dependemos de muy pocas empresas para generar empleo formal, y ahí es donde tenemos el problema, porque estas grandes empresas se han venido desacelerando en los últimos claro, años. Claro, claro, claro. Entonces claro. no es tan fácil como decir, bueno, sí, hay que reactivar, pero... Para reactivar tenemos además que resolver algunos problemas estructurales que venimos arrastrando de este estilo de desarrollo que no ha logrado encadenar lo que nosotros llamamos vieja y nueva economía.
2: Y
1: de ahí que los problemas que tiene Costa Rica no son de fácil solución ni de rápida.
5: Sí, no es tan, no es tan fácil, ¿verdad? Y creo que por eso también ha costado tanto. Eh, y por eso venimos arrastrando tanto Totalmente. este problema del desempleo. Pero,
1: pero fíjate, a mí, a mí lo que me preocupa o sea, a mí no me dan miedo los problemas fáciles, los problemas difíciles, ni que tarden tiempo. Si es que estoy viendo que se empiecen a resolver, que veo la gente, que, que debe hacerlo, la gente preocupada en ese asunto. Uh -huh. Y yo no los veo preocupados. O sea, yo no veo que estén haciendo nada al respecto de solucionar este asunto.
5: Sí, no, y además es, es que es complejo, porque este país ha estado acostumbrado a generar políticas homogéneas. Como somos un país chiquitito, creemos que lo que se decide aquí en el Valle Central funciona en el resto del país y ahí es donde también decimos, no, si usted quiere generar una política productiva, tiene que fijarse en qué se produce en Guanacaste, qué se produce en Limón, qué se produce en la zona sur, porque son muy distintas. Si usted quiere incentivar el turismo, tiene que saber a dónde. Si quiere incentivar, por ejemplo, la agroindustria con más valor agregado, dónde. Eh, y ahí es o, o, otro tipo de actividades, servicios, todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, tecnología, uh -huh. in, innovación. Dice, si, si uno quiere, por ejemplo, la, la gente que se especializa más en ingenierías, casi que las fuentes de empleo están aquí concentradas en el baño. Sí, sí, el... no,
1: claro, claro. Ojalá ahí pudiéramos ver estas empresas que hacen este eh, eh, asuntos, artículos sí, médicos, médicos, etcétera, ojalá y las pues, pudiéramos verlos en Pérez Ledón o en San sí. Ramón, y, y no. No, no esa no, no. industria Nicoya. está... No. Y no, todas están por acá.
5: No, y tiene que ver también con un perfil de la mano de obra, ¿verdad? Que fuera del Valle Central predomina sobre claro, todo la población no calificada.
1: Claro, 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 Bueno, pues Natalia Morales, coordinadora del tema social y de las estadísticas de este eh, programa del Estado de la Nación, te agradezco muchísimo la visita.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Y pues ojalá y... Y los invito
5: a explorar el informe, está disponible en nuestro sitio web, hay mucha información novedosa que puede ayudar a la toma de decisiones, a orientar, eh, tiene, tiene un enfoque muy muy desagregado a, a nivel territorial, eh, no se está enfocando ya solo en los promedios, verdad sino que trata de dar más herramientas para, para la toma de decisiones, y entonces los invito a poder descargarlo de manera completa en nuestro sitio web
1: www.estacionestadonacion.or.cr. Correcto.
5: Gracias. Gracias por la
1: invitación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Glendo Maña.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO compartimos con
3: el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO Punto com dos horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos no los coloquen en envases de refresco o agua, manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños preferiblemente bajo llave en caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda, 800-INTOXICA u 846-86-94-22 este es un mensaje del hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: Si José tiene un vehículo 2015, se puede ganar 2015 dólares. Caro tiene un 2009 2009 dólares. Y Miguel tiene una moto 2010. Un dólar más que caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando Ya tenemos todo listo Ahora a cenar Comparta en familia una alimentación balanceada y variada en un ambiente de tranquilidad Preparar los alimentos juntos y disfrutar de más comidas en casa Hará más sencilla la creación de hábitos saludables en las niñas y
0: los niños Visite cuidaminutritivamente.com.
3: Este es un mensaje del Colegio de Profesionales en Nutrición Colegio de Profesionales en Psicología Hospital Nacional de Niños y Pani Con el apoyo de ASA, Compañía de Seguros, Cosecha Dorada y Delgase. Patrocina
0: Cadena Radial Costarricense Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos lunes, y los lunes son de Glenda Umaña. Glenda, ¿cómo estás? Alberto, qué gusto saludarte.
6: ¿Dónde estás? En Costa Rica, Estoy ¿verdad? en
1: Costa Rica, Glenda, sí es, por supuesto.
6: Qué bueno, bueno, ya me hace falta los, los chicos, me hace mucha falta. ¿Tú, ya aquí,
1: ¿tú, ¿Tú dónde estás en Atlanta? Desde aquí
6: se siente el olor a tamalito.
1: <risa> Ay, sobre todo, ya, ya está frío allá, ¿no?
6: Está Está frío, está frío. ¿Ya probaste los tamalitos ticos?
1: Ya, Glenda, ¿qué te pasa, mujer? desde hace No, tiempo. por
6: supuesto, pero fíjate que algo muy gracioso me sucedió hoy porque tengo una amiga, Chapina, que está haciendo tamales y me dice, me llama y me dice, o sea, Chapina guatemalteca, uh -huh. me dice, mira, ¿qué es eso de una piña? Que me están preguntando que si tengo piña. Y me dice que se le ponen piña al tamal. <risa> Entonces le tuve que explicar. Y te cuento a ti, que nosotros le llamamos piña a dos tamalitos. Entonces, ya como la piña, ¿no? Ah, para que te vayas acostumbrando. Si quieres una piña de tamales, son dos. No es que le pones una piña de fruta, ¿no?
1: Ok, ah bueno, ah, bueno ya para la próxima ya va a ver <risa> Una piña, por favor. Me
6: parece, por favor, me parece muy gracioso. Pero bueno, hoy tenemos un tema eh, relacionado con la salud y yo consideré que era importante eh, dar esta advertencia porque han pasado cosas aquí en Estados Unidos relacionado con el vapeo? No sé si, si vos no recuerdo Alberto haberte visto fumando. No sé si fumas o has fumado.
1: No, 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 eh, eh, no. La respuesta es no.
6: ¿Verdad que no? Nunca te he visto. Yo no. cada vez veo que menos. Sobre todo en, eh, de nuestra generación, muy, muy poca gente ve uno fumando.
1: Tengo, pero Tengo tengo que confesar algo, ya que me, está, ya que me estás poniendo en, en la pared. Tengo que Ay, qué algo. torta,
6: sí.
1: Que sí, es que nada más a ti se te ocurre sacar estos temas, Glenda, por favor. Ya, ya voy a tener que confesarme aquí. Estás colorado. Sí, oh, la nariz me creció. No, 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 eh, eh, jamás he fumado cigarrillos. Eh, eh, sí. eh. No, a
6: eso me refería,
1: pues. No, bueno, claro. Este, no, no, pero yo fumaba, yo antes de llegar a Estados Unidos fumaba yo eh, puro, eh, puro puro, pero al llegar a Estados Unidos pues se me quitó porque ahí no había donde fumar absolutamente nada, entonces se me quitó y no volvió a fumar puro, hasta ahora que llegué a Costa Rica y que me junto no. con, y con estas amistades con las que yo me junto aquí, este, Glenda querida, otra vez ah. no digo que, pero ya eh, eh, pues digo, digo, fuman puro y pues yo también y uno es débil y He vuelto a fumar purito y, y, y pues bueno, de vez en cuando me echo mi puro, tengo que decirlo.
6: Bueno, menos mal que te confesaste. Por cierto que nunca he visto una mujer fumándote un pu fumando un puro, ¿no? ¿no? ¿Verdad que no es como...? Eh,
1: pues no. Bueno, yo no
6: me imagino yo, a mí misma, de, de todas maneras no fumo ni el otro. Todo me da tos. Pero mira, <risa> quiero... <risa> Quiero hablarte eh, o hablarles, chicos, de eh, el cigarrillo electrónico, sí, porque ha habido mucha controversia y es importante. Es importante porque hay un estudio que se acaba de dar a conocer y revela que el vapeo, el vapeo, o sea, el utilizar el cigarrillo electrónico, es dañino en ratones. Eh, mientras vemos otras investigaciones que demuestran que el cigarrillo electrónico es la forma más efectiva para dejar de fumar, pues surgen estas noticias. Para muchas personas ha sido pues eh, la forma en que han podido tratar, porque yo sé que he visto que es bastante difícil dejar el vicio del fumado. Pero por otra parte, y más importante aún, es advertir y reiterar sobre, escuchen esto, lo que se ha llamado epidemia joven de la enfermedad pulmonar, y que está asociada justamente con el vapeo en Estados Unidos, es decir, el uso del cigarrillo electrónico. Así que el 83%, según este estudio, de quienes utilizan estos cigarrillos electrónicos, son menores de 35 años y el 16% menores de edad. Entonces, claro, el foco de la industria está en ellos. Escuchen esto, está en ellos, en, en los jóvenes, el 83%, por de ciento del vapeo, con lo cual venden a estos consumidores, eh, pues los tratan de conquistar con distintos sabores, por decirlo así, lo que sí asegura el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, conocido como CDC, es que hay un brote de lesiones pulmonares asociados sí. con el vapeo. Uh -huh. Se han notificado ya más de mil casos de lesiones pulmonares por esta causa en prácticamente todos los estados en Estados Unidos, y ojo, 18 personas han muerto. Todos los pacientes han hecho uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo, y la gran mayoría de los pacientes, curiosamente, por cierto, que estábamos hablando antes,
5: son hombres,
6: el 70%. Ahora, ¿cómo es que funciona este producto? Los cigarrillos electrónicos calientan un líquido para producir eh, un aerosol que los usuarios inhalan, en los pulmones. Ese líquido puede eh, contener nicotina y otras sustancias saborizantes y aditivos. Otros nombres también que le dan estos cigarrillos electrónicos, como vemos que en algunos casos se han puesto de moda, es papeadores, narguiles, plumas de vapor o ejucas. Ahora, lo que está causando este brote no se ha vinculado eh, un solo producto o sustancia a todos los casos de lesión pulmonar sucede pues que el brote ocurre en un contexto de, de, digamos por decirlo así, un mercado muy dinámico, así que podrían tener una mezcla de ingredientes y envases, y ojo, ojo, incluir sustancias potencialmente ilegales, que es lo que está pasando con los jóvenes, eh, que empiezan como un juego, ¿verdad?, con, con, con este eh, aparatito, y luego se dan cuenta, eh, pues varios, como decíamos, se han producido hasta muertes. Muy posiblemente los usuarios no saben que contienen esos cigarrillos electrónicos, qué es lo que están conteniendo muchos de los productos y sustancias pueden ser modificados por los proveedores uh -huh. eh, y, y obtenerse, por ejemplo, de tiendas de minoristas, de familiares, amigos o en la calle. Ahora, lo que el CDC recomienda es no utilizar estos productos, no utilizar el cigarrillo electrónico ahora. Quizá muchos están con nosotros y dicen, ¿cómo? Si yo he estado usándolo para dejar de fumar. Si es un adulto que ha dejado de fumar y utiliza el vapeo, debe ser sumamente vigilante de cómo lo usa y de cualquier síntoma anormal. Alberto, no sé si tenemos más tiempitos sí, si sigo sigo sí, conversando Sí, sí. De... sí, sí te sí, sigo sí, sí. conversando. Bueno, sí. eh, te agrego, Alberto, porque para algunos, por ejemplo, la marihuana, para algunos dicen, no, si eso está con ofensivo. La realidad es que en la adolescencia la marihuana puede causar daño al cerebro en desarrollo de los jóvenes y tener un impacto en la memoria. Oigan ustedes, aquellos que dicen que no, que es inofensiva, tiene un impacto en la memoria y también en el aprendizaje. Ojo, ojo. Ahora, eh, volviendo al tema, Alberto, del vapeo. ¿verdad? de lo que estábamos hablando, quiero volver a repetir, que esto es una epidemia, se llama epidemia joven de la enfermedad pulmonar asociada con el bateo en Estados Unidos. Hay que tener mucho, estar muy atentos a, a síntomas, por ejemplo, eh, síntomas de esa lesión pulmonar, eh, si hay una tos, una dificultad para respirar, dolor en el pecho, eh, es parte de lo que los pacientes en esta investigación han reportado eh, entre los síntomas, también están las náuseas, eh, el vómito el dolor abdominal o también eh, la diarrea, así como se pueden presentar fiebres calofríos o pérdida de peso también algunos pacientes pues han dicho que en, dentro de sus síntomas en el transcurso eh, han, han visto sus síntomas digamos en el transcurso de unos pocos días otros han reportado que estos síntomas se, en el, se presentaron en el transcurso de varias semanas. Eh, pero eh, puede ser en un principio que no, inclusive que no crean, no parezca que una infección de los pulmones esté causando estos síntomas, pero sí es importante pues estar atento, me pareció que es un tema eh, que debemos rescatar y difundir. Eh, sobre todo también me preocupó mucho este engaño de muchos jóvenes, ¿verdad?, que dicen, bueno, vamos, y el vapeo, y resulta que están eh, vendiéndoles otro tipo de sustancias, inclusive, que pueden ser bastante peligrosas.
1: Claro, y, y bueno, eh, también aclarar que, eh, eh, o sea, se han estado dando, no, no de manera masiva, pero sí ha habido, como tú lo acabas de decir, ya muertes que se les relaciona directamente con el uso de este vaping o vapeo de los uh -huh. cigarrillos electrónicos, pero decir una cosa, el que fuma cigarrillo regular y que es terriblemente dañino para la salud, viene a causarle problemas de salud y últimamente la muerte después de algunas décadas de uso. Estas muertes También. que se han dado sobre el vapeo se han dado después de unos cuantos años nada más de uso, que esa es la gran diferencia.
6: Exacto. Exacto, o sea, sí, sí, bueno, los, lo ideal sería ni una cosa ni la no, otra. No, claro, pero los es que sí, se han muerto
1: son jóvenes que empezaron a fumar jóvenes, eh, vaping hace jóvenes. cuatro, cinco, seis años nada más.
6: Exacto, exacto, y es que a, se le, al, al aparatito este se le pone cualquier cosa, ¿no? Ah, es, eso también eh, muchas veces por jugar o eh, por experimentar, ya sabemos, sobre todo los jóvenes, y, y, y te vuelvo a repetir, eh, esta cifra brindada aquí en Estados Unidos por el CDC el 83% de quienes utilizan estos cigarrillos electrónicos son menores de 35 años
1: Exactamente.
6: son menores de 35 años, imagínate
1: Exactamente. así que
6: importante, bueno habría que ver eh, la otra práctica que estabas señalando, que son más pues más esporádico, ¿no? Pero si provoca algún tipo de daño, no lo sé. ¿Qué lo cosa? Que ¿Fumar hablando, puro? El puro. Sí, el claro, puro. por supuesto.
1: Uh -huh. todo, todo todo tabaco, por supuesto. En, en mi caso y en mi defensa... Todo tabaco. Sí, totalmente. En mi caso en mi defensa diré que me fumo un puro a lo más, una vez cada dos semanas, a lo más.
6: Ah, pues es bastante. Yo creí que iba a ser cada dos meses.
1: <risa> ya no me regañes, Glenda. No me hagas hablar más, por favor. <risa> El puro lo de menos, querida. Lo más importante es la cantidad de whisky que va con ese puro.
6: Ay, bueno, ya estamos el lunes y ya estás hablando de las fiestas tuyas del fin de semana o no sé si días, de Pero bueno, no, no, no. Están frescas en mi memoria con todavía. Consejos saludables.
1: Gracias, Glenda Umaña.
6: Un gusto de saludarte a ti y también eh, a todos allá por Costa Rica. Un abrazo.
1: Igualmente. Dios me los bendiga. Un para ti. Gracias. Chao, chao. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5. Con su Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que le pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride.
5: Siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas
3: deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para
5: tres personas por solo 1,280 colones? O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1,265 colones para tres personas
3: de la caja han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria. Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias. Permítanos ser su asesor de confianza. Contáctenos ingresando a www.opccss.fi.cr
4: un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Dos ex militantes del PAC señalaron a la ex secretaria por los contratos que se usaron para la condena, para la condena por estafa. Cerca de 34.000 conductores fueron sancionados por mal estacionamiento entre enero y octubre de este año. Una nueva aplicación de transporte privado llamada Didi entra mañana a competirle a Uber. El Ministerio de Seguridad y las entidades financieras advierten de un aumento en los intentos de estafa a fin de año. En el mundo, la deforestación de la Amazonía llega a cifra récord eh, desde el 2008. Y en los deportes, James Rodríguez se lesionó y estará fuera de las canchas cerca de un mes y medio.
0: Asamblea Legislativa
1: Dos ex militantes del partido Acción Ciudadana, el PAC, señalaron a la ex secretaria Margarita Bolaños por los contratos que usó la agrupación para estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. Los ex colaboradores del área de tesorería del PAC, llamados Carlos Morera y Carlos Salas, admitieron ante una comisión legislativa que la secretaría general les pasaba a ellos en la tesorería los contratos aportados como prueba para condenar a la agrupación por el delito de estafa. Hace unas semanas, Margarita Bolaño se negó a contestar las preguntas de los diputados de esa comisión.
0: Nacionales.
1: Fueron cerca de 34.000 los conductores que fueron sancionados por mal estacionamiento. El registro abarca de enero a octubre de este año, por lo que la Policía de Tránsito tuvo que confeccionar un promedio de 3.400 multas por mes. El director general de ese cuerpo policial, Germán Marín, explicó que estas conductas no solo representan una reducción del espacio disponible para transitar, sino un irrespeto hacia los demás.
0: Ciencia y tecnología
1: Una nueva aplicación de transporte privado llamada Didi entra mañana a competir con Uber, Indriver y Onux aquí en Costa Rica. Didi llega al primer país de Centroamérica y quinto en Latinoamérica. Desde semanas anteriores, esta empresa empezó con el reclutamiento de choferes, los cuales deben cumplir, entre otros requisitos, pues ser mayores de 21 años y tener un automóvil con cuatro puertas del año 2009 o posterior con aire acondicionado. Del total del viaje, el socio colaborador conserva el 85% de lo pagado, la aplicación está disponible tanto para sistema IOS o IOS y Android.
0: Judiciales.
1: El Ministerio de Seguridad y las entidades financieras advierten de un aumento en las estafas a fin de año. Según las autoridades y los empresarios bancarios, el pago del aguinaldo y el aumento del circulante en la calle hace más atractivas las técnicas de los estafadores para extraer recursos de la población asalariada. El director de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad, Roberto Méndez, recordó que los usuarios no deben revelar datos personales o de sus cuentas bancarias por teléfono, pues están en un riesgo muy alto de ser estafados. Por su parte, el asesor en sistemas de seguridad bancaria de la Asociación Bancaria Costarricense, Rodney Jiménez, explicó que la población que debe estar más alerta son los adultos mayores, ya que suelen realizar trámites en los bancos y compañía, y lo mejor que puede usted hacer es, si no reconoce el número que le están marcando, no lo conteste.
0: Internacionales. La
1: deforestación en la Amazonía llega a cifras récord desde el 2008. La deforestación aumentó en un 29,5% entre agosto del 2018 y julio del 2019, totalizando más de 9.700 kilómetros cuadrados, que es una cifra récord en 10 años. El periodo de referencia incluye los siete primeros meses de gestión del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que está a favor de la apertura de la selva tropical a las actividades agropecuarias y mineras. El área deforestada es la mayor desde, desde el 2008, cuando alcanzó más de 12,900 kilómetros cuadrados.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, pues James Rodríguez se lesionó y estará fuera de las canchas cerca de un mes y medio. El colombiano volvió a España tras concentrarse con la selección cafetera, donde recayó de su lesión. Según el parte médico del Real Madrid, Rodríguez presenta un esguince de ligamento interno de la rodilla izquierda. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. Pero no se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Buenas noches.